0: Da ihr gewiss schon die Abenteuer von Tom Sawyer gelesen habt, so brauche ich mich euch nicht vorzustellen. Jenes Buch hat ein gewisser Mark Twain geschrieben und was drin steht, ist wahr, wenigstens meistenteils. Hier und da hat er etwas dazu gedichtet, aber das tut nichts. Ich kenne niemanden, der nicht gelegentlich einmal ein bisschen Lügen täte, ausgenommen etwa Tante Polly oder die Mutter Douglas oder Mary. Toms Tante Polly und seine Schwester Mary und die Witwe Douglas kommen alle in dem Buche von Tom Sawyer vor, welches, wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen eine wahre Geschichte ist. Am Ende von dieser Geschichte wird erzählt, wie Tom und ich das Geld fanden, das die Räuber in der Höhle verborgen hatten, wodurch wir nachher sehr reich wurden. Jeder von uns bekam 6000 Dollars, lauter Gold. Es war ein großartiger Anblick, als wir das Geld auf einem Haufen liegen sahen. Kreisrichter Thatcher bewahrte meinen Teil auf und legte ihn auf Zinsen an, die jeden Tag einen Dollar für mich ausmachen. Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich mit dem vielen Geld anfangen soll. Die Witwe Douglas nahm mich als Sohn an und will versuchen, mich zu zivilisieren, wie sie sagt. Das schmeckt mir aber schlecht, kann ich euch sagen. Das Leben wird mir furchtbar sauer in dem Hause, mit der abscheulichen Regelmäßigkeit, wo immer um dieselbe Zeit gegessen und geschlafen werden soll, einen Tag wie den anderen. Einmal bin ich auch schon durchgebrannt, bin in meine alten Lumpen gekrochen und... »Hast du nicht gesehen, war ich draußen im Wald und in der Freiheit.« Tom Sawyer aber, mein alter Freund Tom, trieb mich wieder auf, versprach, »Er wolle eine Räuberbande gründen und ich solle Mitglied werden, wenn ich noch einmal zu der Witwe zurückkehre und mich weiter zivilisieren lasse.« »Da tat ich's denn.« Die Witwe vergoß Tränen, als ich mich wieder einstellte, nannte mich ein armes, verirrtes Schaf und sonst noch allerlei, womit sie aber nichts Schlimmes meinte.« Sie steckte mich wieder in die neuen Kleider, in denen es mir immer ganz eng und schwül wird. Überhaupt ging's nun vorwärts im alten Trab. Wenn die Witwe die Glocke läutete, musste man zum Essen kommen. Saß man dann glücklich am Tisch, so konnte man nicht flott drauf los, an die Arbeit gehen, Gott bewahre. Da musste man abwarten, bis die Witwe den Kopf zwischen die Schultern gezogen und ein bisschen was vor sich hin gemurmelt hatte. Damit wollte sie aber nichts über die Speisen sagen, oder nein, die waren ganz gut soweit. »Nur missfiel mir, dass alles besonders gekocht war und nicht Fleisch, Gemüse und Suppe, alles durcheinander. Eigentlich mag ich das viel lieber. Da kriegt man so einen tüchtigen Mund voll Brühe dabei und die hilft, alles glatt hinunterspülen. Na, das ist ja Geschmackssache.« Nach dem Essen zog sie dann ein Buch heraus und las mir von Moses in den Schilfern vor und ich brannte darauf, alles von dem armen kleinen Kerl zu hören. Damit einem Male sagte sie, der sei schon eine ganze Weile tot. Na, da war ich aber böse und wollte nichts weiter wissen. Was gebe ich tote und begrabene Leute an, die interessieren mich nicht mehr. Dann hätte ich gern einmal wieder geraucht und fragte die Witwe, ob ich's dürfe. Da kam ich aber gut an, sie sagte, das gehöre sich nicht für mich und sei überhaupt eine gemeine und unsaubere Gewohnheit, an die ich nicht mehr denken dürfte. <lacht> »So sind nun die Menschen, sprechen über etwas, das sie gar nicht verstehen. Quält mich die Frau mit dem Moses, der sie weiter gar nichts angeht, der nicht einmal verwandt mit ihr war und mit dem jetzt nichts mehr anzufangen ist und verbietet mir das Rauchen, das doch gewiss gar nicht so übel ist. Na, und dabei schnupft sie. Aber das ist natürlich ganz was anderes und kein Fehler, weil sie es eben selbst tut.« Ihre Schwester, Miss Watson, eine ziemlich dürre alte Jungfer, die gerade zu ihr gezogen war, Machte nun einen Angriff auf mich mit einem Lesebuch bewaffnet. Eine Stunde lang musste ich ihr standhalten und dann löste sie die Witwe mit ihrem Moses wieder ab und ich war nun sozusagen zwischen zwei Feuern. Lange konnte das nicht so weitergehen und es trat denn auch glücklicherweise bald eine Stunde Pause ein. Nun langweilte ich mich aber schrecklich und wurde ganz unruhig. Alsbald begann Miss Watson, »Halt doch die Füße ruhig, Huckleberry, oder willst du keinen solchen Buckel machen, Huckleberry, sitz doch gerade!« Und dann wieder, »So reck dich doch nicht so, Huckleberry, und gene nicht, als wolltest du die Welt verschlingen. Wirst du denn nie manieren lernen?« Und so schalt sie weiter, bis ich ganz wild wurde. Dann fing sie an, mir von dem Ort zu erzählen, an den die bösen Menschen kommen, worauf ich sagte, »Ich wünsche mich auch dahin.« da wurde sie böse und zeterte gewaltig, so schlimm hatte ich's aber gar nicht gemeint, ich wäre nur gern gewesen von ihr irgendwo. Der Ort war mir ganz einerlei, ich bin überhaupt nie sehr wählerisch. Sie aber lärmte weiter und sagte, ich sei ein böser Junge, wenn ich so etwas sagen könne. Sie würde das nicht um die Welt über die Lippen bringen, ihr Leben solle so sein, dass sie dermal einst mit Freuden in den Himmel fahre. Der Ort mit ihr zusammen schien mir nun gar nicht verlockend und ich beschloss bei mir, das meinige zu tun, um nicht mit ihr zusammenzutreffen.